0: Paranaíba FM, Conexão UFV. A gente trazendo então mais um Conexão UFV aqui na Paranaíba FM 99.5, a rádio aí que é a sua voz há 65 anos no ar, e hoje a gente recebendo aqui nos nossos estúdios para a gente encerrar né? estas séries aí de entrevistas. Em comemoração aos 15 anos, hoje, hoje fazendo, né? Hoje aí, 15 anos da UFV Campus Rio Paranaíba, o professor Demetrius David da Silva, reitor aí da UFV, no qual a gente tem uma satisfação tremenda, viu, de, de recebê-lo.
1: Bom dia, Silvano, Isso. bom dia a todos os ouvintes da Paranaíba FM, assim como das mídias sociais da Paranaíba. É um grande prazer retornar aos estúdios da Paranaíba e conversar um pouquinho. Com a comunidade de Rio Paranaíba e de toda a região do Alto Paranaíba.
0: Muito bem, hoje um dia muito especial, né, professor? Hoje, propriamente dito, 15 anos, né, aí da instalação da vinda da UFV aqui para Rio Paranaíba, né?
1: Exatamente, Silvana. É um dia muito especial e é com grande satisfação que nós retornamos à bela cidade de Rio Paranaíba. Eu sempre digo, Silvano, que todas as vezes que tenho a oportunidade de vir até Rio Paranaíba, e há duas semanas atrás estivemos aqui em função de uma homenagem que a Câmara de Vereadores prestou aos 15 anos de nossa universidade, eu tenho duas palavras que é, refletem sempre a minha vinda a Rio Paranaíba. Acolhimento e transformação. Uhum. Acolhimento porque a Universidade Federal de Viçosa se sente verdadeiramente acolhida na cidade de Rio Paranaíba e em toda a região, e transformação porque todas as vezes que aqui tem a oportunidade de chegar É impressionante comprovar na prática como a cidade está ampliando Como a universidade também está ampliando, mesmo no momento de crise E isso é motivo de grande satisfação para todos nós
0: Muito bem, é, professor, o senhor foi vice-reitor né, da, da UFV Como que foi esse, esse período aí na, na, como vice-reitor?
1: Foi um período de muito aprendizado, Silvano Foi entre 2011 e 2015 e particularmente aqui no campus de Rio Paranaíba. Quando nós assumimos, Silvano, em 2011, nós é, tínhamos como diretor-geral do campus o professor Luciano Baião. Na época, nós não tínhamos ainda uma regulamentação que permitisse é, a, o estabelecimento de um processo eleitoral para definição por parte da comunidade do diretor-geral do campus e todos os outros diretores que atuam na gestão administrativa e acadêmica do Campo de Rio Paranaíba, assim como do Campo de Florestal. Então, quando nós assumimos a gestão em 2011, eu como vice-reitor na época, nós assumimos um compromisso com a comunidade de, em um ano, estabelecermos as regras do jogo para que pudéssemos ter eleições diretas. E assim foi feito, eu assumi a coordenação desse trabalho... É, que culminou com a aprovação da resolução 10 de 2012 do Conselho Universitário, que é, definiu as regras de funcionamento do Conselho Acadêmico Administrativo do campus, que é o órgão máximo de deliberação no âmbito do campus de Rio Paranaíba, assim como definiu também as regras para o processo eleitoral. Então, nós tivemos o primeiro processo eleitoral que culminou com a eleição do professor Frederico como diretor-geral do campus. Então, foi um período muito bom, onde eu tive grandes contatos aqui no campus de Rio Paranaíba, um período, como eu falei, de grande aprendizado, porque a gestão de uma universidade do porte da UFV, que tem 95 anos de existência, não é tão simples. Se hoje é, eu me sinto preparado para dirigir a universidade, é porque eu tive a oportunidade de atuar também como vice-reitor entre 2011 e 2015 e a oportunidade de conhecer né, muito melhor a nossa universidade.
0: E o, o senhor foi presidente aí também da Fundação, Arthur Bernardes, né? Como é que foi essa vivência do senhor com o campus durante esse período, né? Na, na, como presidente e qual a importância da fundação com a, a universidade?
1: É, perfeito, Silvano. Na realidade, a FUNARB é a Fundação de Apoio à Universidade Federal de Viçosa, credenciada no MEC, Ministério da Educação, e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Esse credenciamento, Silvano, permite que a fundação faça a gestão de recursos públicos captados por nós, pesquisadores, docentes e técnicos da universidade, para atividades de ensino, pesquisa e extensão. É fundamental a existência de fundações de apoio. Caso contrário, nós não temos como exercer de maneira adequada a nossa missão. E por um simples motivo, no serviço público, todo recurso que chega ao final do ano, ou nós executamos ou nós temos que devolver para o Governo Federal. Então, nós não podemos repassar recurso de um ano para o outro. E na fundação de apoio, não. Os projetos têm uma duração e o recurso fica à disposição do pesquisador para ser utilizado na execução do objeto do contrato ou do convênio. Então, eu sempre digo, Silvano, que por trás de uma grande universidade sempre tem uma grande fundação. E a Fundação Arthur Bernardes é uma das maiores fundações do país e eu não tenho dúvida que é, certo, extremamente importante para que nós tenhamos excelência em nossa universidade. Além disso, a FUNAB produz o Doce de Leite Viçosa, que é o melhor doce de leite do Brasil, um laticínios moderno que completou 50 anos há poucos dias atrás, que é motivo de orgulho para todos nós da UFV, porque se tornou um produto reconhecido de toda Minas Gerais e do Brasil, né, que, como eu falei, nos enche de orgulho, né, por ser fabricado na nossa universidade, com tecnologia desenvolvida na nossa universidade. Na época que eu fui presidente da FUNARB, foi entre 2006 e 2011, Silvana, um pouco antes de assumir a vice-reitoria da UFV, eu tive diversas oportunidades de aqui estar. E a nossa preocupação era o quê? Que desde o início né, da construção, da consolidação do campus de Rio Paranaíba, nós já tivéssemos uma boa parceria com o CRP, porque sabíamos do potencial que o CRP tinha, que toda a equipe de colaboradores do CRP tinha. Então, por diversas vezes, eu como presidente vim até aqui para apresentar diversas oportunidades que nós vislumbrávamos no âmbito da FUNAB. Além disso, na época implementamos diversos programas de apoio para bolsas de iniciação científica, para jovens docentes da universidade, para projetos de ensino, projetos de extensão. Então, a FUNAB sempre foi muito próxima do campus de Rio Paranaíba, porque percebia a necessidade de um apoio diferenciado nessa fase inicial né, de consolidação do campus do Rio Paranaíba como um todo.
0: Muito bem. E, professor, qual a, a importância da UFV, no, no modo geral, é possuir um campus em né, é, é uma, uma região como Alto Paranaíba? E como a UFV pode se aproveitar
1: disso? Não, acho que é fantástico, Silvano. Na realidade, é, muitos questionam, né, num primeiro momento, quando não conhecem a história, é, como que o UFV pode ter um campus em Rio Paranaíba, distante aproximadamente 600 quilômetros de Viçosa. É lógico que a distância dificulta um pouco as ações, mas eu vejo como ações totalmente complementares. É, resgatando aqui um pouquinho da história, Silvano... A UFV foi criada em 1926 como Exave, Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Ou seja, inicialmente, a universidade tinha expertise muito na área de ciências agrárias. E isso continua até os dias de hoje. É lógico que, ao longo do tempo, a universidade ampliou. Hoje nós temos 76 cursos de graduação e 50 programas de pós-graduação em todas as áreas do conhecimento. E muitos não sabem... né? Mas nós temos excelência em todas as áreas. Na medicina, por exemplo, nós somos, pela segunda vez consecutiva, o melhor curso de medicina do Brasil, segundo a avaliação do próprio MEC, do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho. No e, direito, e é um curso novo, novo na, sim, na 10 universidade. Dez anos né? apenas de existência. No direito, Silvano, nós somos a universidade que tem maior índice de aprovação no exame de ordem da OAB de todo o Brasil. Então, é isso eu estou dando esses dois exemplos, porque são áreas distintas das ciências agrárias. Mas, particularmente nas ciências agrárias, qual sempre foi a nossa maior limitação, Silvano? O fato de nós termos, sim, expertise muito grande na área, mas na região de Viçosa, nós temos pouca agricultura. Temos mais pequenos agricultores, agricultura familiar, mais agronegócio, agriculturas em grande escala, nós não tínhamos. Então, desde quando a comissão formada por docentes da UFV e coordenado pelo professor Ambrose, que atualmente é pró-reitor de Extensão e Cultura, veio até Rio Paranaíba fazer uma análise de viabilidade da instalação de um campus, eles ficaram encantados, porque viram essa possibilidade extremamente elevada de interação, porque no campus Viçosa nós precisávamos ter também essa área, né, onde você tem o agronegócio pungiante, como é no Alto Paranaíba, então eu vejo como altamente complementar para a universidade ter um campus de Rio Paranaíba. E hoje, Silvano, qual a nossa grande satisfação? A Universidade Federal de Sousa, como eu sempre digo, ela não é reconhecida nacional e internacionalmente pelo seu tamanho. Somos universidades de tamanho, de porte, pequeno a médio, e continuaremos dessa forma. Nós não temos pretensão de nos tornar uma universidade como a UFMG, por exemplo, que tem né, três vezes mais alunos que a UFV. Mas somos reconhecidos pela nossa qualidade. Tudo que a UFV se envolve ela o faz com muita qualidade. Prova disso é o campo de Rio Paranaíba, onde nós tivemos recentemente a análise né, do IGC, do Índice Geral de Cursos, onde tivemos nota máxima na avaliação do MEC. Lembrando que mais de 2 mil universidades públicas e privadas foram avaliadas, sendo que ao redor de 2% apenas conseguiram nota máxima. E em todo o Alto Paranaíba, a única universidade com nota máxima é a UFV. Então, isso mostra certo, que nossos três campos tem o padrão de qualidade da UFV. E outra coisa que é importante destacar, Silvano, é, nessa análise do índice geral de cursos, a maioria das universidades que tiveram nota máxima tiveram um ou dois cursos avaliados. A UFV teve 63 cursos avaliados. É lógico que ter excelência é difícil sempre, mas ter excelência em uma área, em duas áreas, é muito mais fácil e simples do que ter em 63 áreas do conhecimento, como foi o caso da UFV, e nos nossos três campos. Então, esse é um orgulho muito grande, a viver só se envolve né, trabalhando com excelência, essa é uma marca de nossa instituição. E como eu falo, eu fico muito feliz em sempre retornar a Rio Paranaíba, porque o comprometimento dos nossos colaboradores, da comunidade Rio Paranaíba com a Universidade Federal de Viçosa, são marcantes. Todas as vezes que eu chego aqui, eu fico muito feliz em encontrar com o professor Renato, a empolgação do professor Renato, ele está muito alinhado com o nosso modo de fazer gestão, porque... Silvano, se analisarmos friamente, o momento que nós vivenciamos atualmente é o mais crítico, pelo menos dos últimos 30 anos das universidades públicas brasileiras. E se nós fôssemos apenas pensar nisso, associado então com a pandemia que nós estamos vivenciando ainda... Nós não faríamos nada, mas a FV nunca se abate, o professor Renato da mesma forma, a nossa gestão da mesma forma. Então, é, nós estamos mostrando que mesmo em momentos de crise, mesmo num momento tão sério como todos nós estamos vivenciando em decorrência da pandemia da Covid-19, a Universidade Federal de Viçosa no campus de Rio Paranaíba continua a avançar e continuará avançando. e acho que esse é o interesse de toda a comunidade, porque eu sei que a comunidade quer... Que nós ampliemos o número de cursos, nós temos 10 cursos e a perspectiva é essa, mas sempre fazendo com qualidade, porque o nosso grande diferencial é ter excelência em tudo que nós fazemos.
0: Muito bem, só para quem não sabe, a, a nota máxima, né? É nota 5. Nota né, cinco. Que a UFV Campus Rio Paranaíba recebeu aí, né? Parabéns aí, viu? Muito bem, ô professor, como tem sido a articulação aí do senhor junto ao MEC e outros órgãos aí em Brasília para trazer recursos aí para a UFV.
1: É, essa é uma questão importante e a primeira coisa que eu gostaria de falar, o, o, Silvano é o seguinte, nossa gestão é eminentemente técnica e profissional, nós não temos nenhuma pessoa da nossa gestão, vocês sabem, a professora Regiane, ela está junto de nós, a vice-reitora, que era diretora-geral do campus de Rio Paranaíba, toda a nossa gestão tem um perfil mais técnico, nenhum viés ideológico, nenhum viés político-partidário, nenhum membro da nossa equipe tem viés político-partidário. Por que, que eu falo isso? Porque a universidade, como o próprio nome diz, ela está aberta a todas. A todas e todos. Todos os parlamentares, todos os políticos que desejarem apoiar a UFV, eles têm portas abertas e todos aqueles que apoiam têm como retorno visibilidade institucional. Então, todas as vezes que nós temos eventos, que nós temos inaugurações, aqueles políticos que tradicionalmente nos apoiam eles são convidados a estarem presentes, porque eu acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer em reconhecimento ao apoio que eles nos dão. Em Brasília, nós temos uma abertura muito grande, exatamente por isso, porque nós não temos né, viés ideológicos, não temos viés político partidário e, consequentemente, nós temos uma capacidade de diálogo muito boa. Tanto que hoje, o representante da CESU, que é a Secretaria de Educação Superior do MEC, estará presente. Na cerimônia, e eles têm sido extremamente importantes. Uma das ações que nós vamos inaugurar aqui hoje é a usina fotovoltaica, que vai tornar o campo de Rio Paranaíba um dos poucos do Brasil altamente sustentável ou seja, 100% da energia elétrica consumida na nossa universidade, aqui em Rio Paranaíba, será produzida na própria universidade. Estamos também construindo e finalizando uma estação de tratamento de efluentes. Tudo isso em parceria. Estamos construindo um espaço multiuso, que vai ser um grande espaço, tanto de eventos como para atividades esportivas. E eu sempre brinco, mas falando em tom de seriedade com o professor Renato, que a próxima colação de grau presencial do campus de Rio para Lanaíba já será feita no espaço multiuso, dentro do campus da UFV. E nós fizemos questão, inclusive, Silvano, de mudar o local, né, do, ...de construção do espaço multiuso... ...para que a própria comunidade de Rio Paraneiba também tenha condições de utilizá-lo... ...porque a comunidade de Rio Paraneiba sempre foi tão aberta para a UFV... ...tão parceira... É, ...isso passa por todos da comunidade, pela Prefeitura, pela Câmara de Vereadores... ...que nós temos a obrigação de também sempre pensar na comunidade de Rio Paraneiba... ...quando vamos implementar qualquer ação... ...então esse espaço multiuso vai ser extremamente importante para a nossa instituição e vai permitir uma integração ainda maior com toda a cidade e com toda a região. E tudo isso, Silvano, num momento de crise absurda, porque só para relembrar, o orçamento de 2021 da UFV ele é 21% menor do que o orçamento de 2020, que já estava congelado há cinco anos. Então, olhem só, todos nós que somos pais de família né, sabemos é, como que as coisas estão aumentando construção civil extremamente elevada, custo de alimentação extremamente elevada. O IGPM é 35% que reajuste os contratos continuados da UFV. E nós tivemos uma redução de 21% no orçamento, em comparação ao ano de 2020, de um orçamento de 2020 que já estava congelado há cinco anos. Então, se a gente analisar friamente, não era para a gente estar tá conseguindo implementar nada de novo. E mesmo assim, nós estamos fazendo diversas obras novas no campus, é, fazendo reformas extremamente importantes Aqueles que tiveram a oportunidade de ir recentemente no campus Viram o pavilhão de aulas como está todo reformado O prédio da biblioteca também totalmente reformado Então assim, é, isso mostra que nós temos uma boa relação no MEC No sentido de captar recursos Uma boa relação com os políticos que são extremamente importantes Para que nos ajudem nessa missão E acima de tudo, Silvano nós estamos mostrando que é possível fazer mais com menos, desde que a gente tenha uma gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos. Aqui na UFV, cada real de recurso público é investido com seriedade e com a melhor forma possível. Por isso que os resultados acabam aparecendo mesmo num cenário tão complexo como todos nós vivenciamos.
0: O senhor falava aí da, do espaço multiuso, que já está né, em andamento, a, a, as obras lá, quem passa né, ali pela... Pela, pela rodovia ali, né, pelo trevo ali, já vê né, uma movimentação ali, né? E eu passava por lá, que eu faço caminhada, pedalo por ali, passava por lá e estava observando e, e pensei. Né, tinha várias outras áreas né, ali que poderia ter, se, ser, né, construído, ter sido construído lá o espaço multiuso e eu fiquei pensando, por que eles ter escolhido esse local aqui. Então o senhor
1: explicou aí o motivo, Exatamente. né?
0: Foi meio que estratégico, né? É,
1: inclusive, foi mais até do que isso. Nós tivemos que mudar o projeto original do campus, porque ele estava previsto de ser construído num outro local, bem para dentro do campus. Nós mudamos totalmente o projeto, porque seria a oportunidade de mudar sem interferir naquilo que já está construído atualmente, mas a gente tem sempre essa preocupação de planejamento estratégico para o futuro. E colocamos naquele local, Silvano, porque inclusive no nosso projeto, nós vamos ter uma via de acesso àquele espaço que não precisa nem adentrar dentro do campus. Vai ter a via que permite acesso dentro do campus e vai ter a via que permite acesso externo ao campus. Por quê? Porque tudo que a gente faz, nós fazemos pensando em agir de forma integrada, com a comunidade, então foi altamente estratégico e desde o primeiro momento que nossa equipe de projetos e obras da Pró-Reitoria de Administração apresentou o projeto, né, com essa ideia de mudar em função de um direcionamento que nós tínhamos passado, nós apresentamos para toda a diretoria do campus e de imediato, professor Renato e todos os outros diretores, né, reuniram internamente, encamparam a ideia de imediato e em função disso já estamos, né, com a obra a pleno vapor e como se trata de estrutura metálica, uma empresa de Patos de Minas que está fazendo, a previsão é que rapidamente, ou seja, ainda neste ano, nós vamos ter a primeira etapa da obra concluída e passível de, de ser utilizada, é um investimento inicial de 3 milhões e 200 mil reais, mas é uma primeira etapa, mas que já permite a sua utilização, mas a nossa perspectiva é de conseguir recursos adicionais ainda neste ano para fazer a segunda etapa, porque essa, esse é um legado que nós queremos deixar para o campus de Rio Paranaíba em nossa gestão entre diversos outros, né? mas esse é um legado principal porque eu sempre confidenciei ao professor Renato sempre me incomodou muito o fato da formatura não ser realizada dentro do campus eu acho que isso é um sentimento estranho para nós, já que em Viçosa e em Florestal, sempre as formaturas ou seja, as colações de grau elas foram realizadas e são realizadas dentro do campus, então eu não me conformava, apesar de todo apoio que a cidade nos dava para realizar a cerimônia, né, aqui na cidade de Rio Paranaíba, nós tínhamos que, em função do tamanho do espaço, dividir em duas cerimônias, eu acho que isso não é adequado, é essa, é uma outra marca da UFV, de ter cerimônias únicas, então uma sessão solene, muito bonita, totalmente diferenciada de muitas universidades do Brasil, que fazem colações de grau em separado, né, de cursos, e que não tem nem a presença dos reitores presentes na cerimônia, então, uh, esse foi um desafio, e além disso... Uh, nós temos que ter vida própria dentro do campus, para que os nossos estudantes permaneçam o tempo todo dentro do campus e não somente nos horários que eles têm aulas. A construção do refeitório dentro do campus já foi um grande avanço, agora estamos com esse espaço, espaço multiuso que vai permitir também um outro patamar, porque é extremamente importante que os nossos alunos tenham alguma atividade naqueles momentos em que eles não estão em aula e principalmente atividades culturais e esportivas que serão realizadas no espaço multiuso.
0: Muito bem, tá, então, ó, e para o futuro, ó, professor, quais áreas aí que o senhor imagina que o campus pode crescer?
1: Olha, é, eu vou falar até em termos de demanda que nós temos, né, que a gente sabe da cidade. Ah, eu acho que é uma primeira área que nós temos muito a agregar, é a área de direito, na área de humanas, né, nós não precisamos de um esforço tão grande, nem de recurso humano, nem de... É, infraestrutura para implementar. Eu acho que a área de direito é uma área que nós sabemos que tem um potencial muito grande. Nós temos expertise no campo de Viçosa que pode ajudar muito a criação do um curso de direito e eu considero que essa é uma das principais áreas que nós poderemos implementar. Sei também que toda a comunidade tem uma intenção muito grande de ter um curso ou ter cursos na área de saúde. Cursos na área de saúde são um pouco mais complexos porque não depende somente da universidade, depende também da Região ter uma estrutura hospitalar com determinado número de leitos. A gente sabe do Hospital Regional de São Gotardo, que é um sonho de toda a região. Então, assim, mas é uma área que nós temos um grande diferencial hoje. É de ter, diferentemente de 10 anos atrás, quando a UFV criou o curso de medicina no campus Viçosa, onde nós tivemos que trazer pessoas de fora para nos ajudar, hoje nós temos expertise né, na própria UFV. Então, é lógico que cursos na área de saúde são mais complexos, mas nós temos hoje totais condições de dar o apoio necessário para que isso se consolide na região. Lembrando que um problema que nós temos no cenário atual hoje, no âmbito do MEC, é que não existe nenhum programa para apoio nem para consolidação de novos cursos. Porque quando nós falamos em criar um curso novo, ah, o mais simples, entre aspas, Silvano, é conseguir recursos para infraestrutura. Ou seja, os parlamentares se juntam, emendas de bancada, emenda individual... A gente consegue recursos para montar a infraestrutura. O problema maior nosso hoje é recursos humanos. Ou seja, é conseguir autorizações para novas contratações, tanto de técnicos quanto de docentes. E no caso particularmente da medicina ou de cursos da área de saúde, são cursos que exigem muito pessoal qualificado. Então, é... Isso depende, inclusive eu sempre falo, a criação de novos cursos depende, é, mais do que da própria universidade, de uma articulação da classe política da região, né, no sentido de pressionar, no bom sentido, o governo para mostrar a importância de ter determinados cursos da região e o consequente aporte de recursos humanos e de recursos para custeio, porque é, você tem o recurso humano, mas depois quando você tem um novo curso, quando você tem uma nova infraestrutura... Nós precisamos de recursos para custeio das atividades. E hoje um problema sério, Silvano, é, nós temos na Universidade Federal de Sós e em todas as outras, são chamados cargos extintos ou extinção. Hoje, mais de mil funcionários da nossa universidade são é, de cargos extintos ou extinção. O que, é que significa isso? Que na medida em que eles aposentam, redistribuam ou que peçam demissão, nós não conseguimos repor essas vagas. Então isso, no médio prazo, vai gerar um problema seríssimo para o UFV. Qual que seria a solução em tese? É, tendo recursos, terceirizar parte desses cargos. Mas o problema hoje é que nós não recebemos recursos para essa finalidade. Então, cada dia que passa, nós temos que continuar cumprindo a nossa missão com menos recursos humanos e com menos recursos financeiros. Então, ampliar né, é o nosso horizonte, porque nós queremos sim ampliar, principalmente em Riparim Florestal, que tem 10 cursos de graduação em ambos os campos, mas temos que fazer isso né, com base né, em uma estrutura sólida. Caso contrário, a gente vai acabar é, perdendo no futuro. Nós temos agido nesse sentido. Conseguimos recentemente agora nove vagas docentes novas, que vão ser objeto agora, já participamos da primeira reunião, os diretores de centros de ciência e os diretores de campi estão participando dessas reuniões para que nós estabeleçamos critérios para a alocação dessas vagas. E certamente o campus de Rio Paranaíba vai ser né, um dos mais beneficiados, porque nós temos uma carência grande aqui. Porque na época que o campus foi criado, Silvano, se pediu menos do que era necessário. Então a gente tem que tomar muito cuidado, quando vai planejar o crescimento, é, aproveitar as oportunidades. Na época do Reúne, tudo que se pedia, se conseguia. Agora a situação, até por conta da situação fiscal do país, não é fácil e principalmente... Recurso humano é o mais difícil que nós temos no presente momento para conseguir para nossa universidade. Então, são alguns entraves, mas a perspectiva é que a gente cresça, que a gente amplie. É, eu sempre falo, nós estamos trabalhando muito para passar por esse período turbulento. E, inegavelmente, nós vivemos no presente momento um, momento um período bem turbulento no âmbito do, do governo federal, ou seja, não existe é, um apoio expressivo às universidades públicas, mas a gente espera que num próximo momento a gente consiga resgatar isso e aí partir para um novo ciclo de crescimento.
0: Muito bem, então futuro, um futuro aí, quem sabe, né? pelo que eu entendi aí da fala do senhor, um primeiramente um dos próximos cursos aí, um curso de Direito?
1: É, eu acredito sim, que acho que o curso de Direito é um curso que nós temos como prioridade para assim que tivermos a oportunidade, uh, podermos implementar, porque como eu falei, é um curso que nós já temos expertise, tanto na UFV quanto no próprio campus de Rio Paranaíba, uhum. e sabemos da demanda da região, que uhum. seria, porque nós temos que também implementar cursos que nós tenhamos demanda para até termos sempre né, uma procura expressiva, selecionar uhum. estudantes né, que possam né, manter o padrão de qualidade da UFV.
0: Muito bem, tá? Então, agora faltando cinco minutinhos aí para as dez, nosso tempo que já vai, né, arrochando aqui, mas para a gente encerrando aqui, professor, a gente está aí um ano e meio já dessa essa, essa pandemia, sem aulas presenciais, né? O senhor acredita em uma volta às aulas gradativamente presencial ainda este ano?
1: Eu acredito sim, Silvano, mas antes disso até eu gostaria de fazer um agradecimento muito grande a toda a equipe do campus de Rio Paranaíba, que desde março do ano passado, tem trabalhado incessantemente nas medidas de enfrentamento à Covid-19, né, minimizando a dor e o sofrimento de toda a comunidade né, de Rio Paranaíba e de região. É, Dentro de diversas outras ações, vale destacar a testagem RTPCR. Todas as vezes que eu chegava aqui em Rio Paranaíba, eu via várias ambulâncias né, no campus da universidade, trazendo amostras para serem né, realizadas no nosso laboratório. E esse foi um trabalho fundamental. ...feito de forma totalmente gratuita por nossa universidade... ...assim como produção de EPIs, álcool gel... ...então houve uma mobilização fantástica... ...coordenada pelo professor Renato... ...no, ambos, no âmbito do campus de Rio Paranaíba... ...lógico, contando com o apoio da universidade... ...porque nós sabíamos da importância da universidade... ...se envolver nesse momento, nessas ações... ...ajudando todas as prefeituras da região... ...e toda a comunidade nesse momento tão complexo... ...pelo qual nós venciamos. Em relação à questão do retorno às aulas... Eu sempre digo, Silvano, que o pulsar da universidade são os nossos estudantes. Ah, os nossos três campi ficam muito tristes quando nós não temos os alunos presencialmente né, participando das atividades acadêmicas eh, na nossa universidade. Então, a nossa intenção é retornar o mais rapidamente possível. Mas é lógico que com medidas de segurança. Nós não podemos colocar em risco né, os nossos estudantes e, principalmente, Silvano, as comunidades de Rio Paranaíva, Florestal e Viçosa. Porque eu sempre falo, na Universidade Federal de Viçosa, Silvana, nós temos alunos de todos os locais do Brasil e do mundo. Consequentemente, trazer esses alunos todos de volta gera um grau de risco para as comunidades que nos acolhem. Então, esse retorno, inclusive, não vai ser uma decisão unilateral por parte da UFV, vai ser uma decisão consensada com as comunidades de Rio Paranaíva, Viçosa e Florestal, para que nós decidamos em conjunto o melhor momento. É lógico que ah, com o avanço da vacinação e com a diminuição dos índices de contágio, as perspectivas elas são eh, positivas. É lógico que temos uma variante delta que nos preocupa muito, para que nós não tenhamos uma outra onda e por isso que vamos agir com muita cautela, mas eu considero que sim, nós temos ainda possibilidades de retorno presencial neste ano, mesmo que gradual. Nós iniciamos o período remoto 3. ...da universidade no dia 19 de julho e vamos terminar no final de outubro. Uma vez iniciado de formato remoto, Silvano, dificilmente nós podemos mudar para formato presencial ou híbrido... ...porque nossos estudantes estão fora e seria injusto fazer isso com todos eles. Mas a perspectiva é que já agora em agosto ou início de setembro... ...o Conselho de Ensino e Extensão já aprove o próximo passo. E a perspectiva é que nós tenhamos, a partir de outubro, ou seja, em meados de novembro o chamado período presencial de práticas, que é um período onde ao redor de 30% dos nossos alunos eles já retornem presencialmente, principalmente para atividades práticas realizadas em laboratórios que não podem ser feitas via remota. E a partir de janeiro nós já tenhamos a retomada completa de todas as atividades. Então nós vamos fazer isso com muita tranquilidade, porque nós não podemos colocar em risco certo? a nossa comunidade. Eu sei da ansiedade da população, pelo retorno, essa também é uma ansiedade nossa, mas é, nós temos que fazer isso com muito cuidado. Como eu falei, de todas as áreas da educação, Silvana, da educação infantil até o nível superior, nós somos o elo mais complexo. Por quê? Porque nós não temos alunos somente da região, nós temos alunos de diversos locais do país e o Brasil é um país continental, cada estado com uma situação peculiar em relação à pandemia.
0: Muito bem, tá? Então, né, gente? Poderíamos ficar mais tempo aqui, viu? Mas nosso tempo aqui, infelizmente, é muito curto, mas eu acho que valeu muito a pena, né? Você que está aí, ó, do outro lado, ouvindo a gente aqui, é... ouvindo um pouquinho, né? As histórias aí desses 15 anos da UFV e hoje a gente encerrando, hoje comemorando aí os 15 anos da UFV e tem sessão aí solene, viu? Será virtual, infelizmente, né, gente? É essa sessão solene comemorativa, então, dos 15 anos aí da UFV. Rio Paranaíba, terá lá o lançamento do livro 15 anos, né, professor da UFV claro. campus Rio Paranaíba, uma história de sucesso, a inauguração do prédio do centro integrado aí de pesquisa e da usina, né, fotovoltaica e do viveiro de mudas. Então você não pode perder transmissão aí pelos, pelas mídias aí da UFV e também aqui pela Paranaíba FM, o horário às 14 horas, tá? Todo mundo convidado para assistir, né? Muito bem, professor, gostaria muito de agradecer, tá? E desde já a, em nome da, da direção da rádio, de todos os funcionários, parabenizar aí a UFV, todos os funcionários, todos os professores, nosso parceiro aí, o Renato Ruas, então parabéns mesmo, tá? E que venha mais outros 15, 20, 30 que seja, e que a UFV possa cada vez mais ir crescendo, crescendo, trazendo mais cursos e trazendo mais alunos para estudar aqui sair daqui formado e com grandes profissionais que a UFV aí é, é, forma no decorrer aí dos anos. Parabéns mesmo e até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Silvano. Eu que tenho a agradecê-lo e agradecer muito a to toda a comunidade de Rio Paranaíba. Eu sempre falo. O sentimento que nós temos é de gratidão. Gratidão por todo o apoio, por todo o reconhecimento, por todo o acolhimento que todos vocês de Rio, Paraná e região né, nos dão. Então, sinto-me verdadeiramente acolhido quando aqui estou e gostaria de expressar que a nossa intenção é realmente crescer, potencializar a participação do UFV no âmbito da transformação que nós temos da região do Alto Paranaíba. E eu sempre digo, Silvano, enquanto nós temos no mundo universidades milenares, nós temos um FV que é uma jovem senhora de 95 anos, e o Campo de Rio Paranaíba, que é uma jovem criança de 15 anos, que tem um potencial brilhante pela frente. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.